0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第八十八章，他跟你们说了什么呀？柴路叹了一口气：“啊、哦，这样啊，真是麻烦你了。”他哀伤地看了一眼我们身后的棺材，要是父亲还在的话，你一定会很高兴的。我安慰着，请节哀。不过，父亲把财产都留给了我，我立刻改口。顺便，呃，其实，我听到遗嘱后，我心里反而乱糟糟的。我听说你曾经顺利地勘破了自己家的遗嘱案。所以，我希望你能够给我一些意见。我这个月是命犯太岁嘛？遗嘱这两个字从月初开始一直围绕着我打转。之前是自己家的遗嘱，现在又变成了别人家的遗嘱了。而且我也不知道该怎么对他说难道我说你父亲其实立了四份遗嘱，最后成立的不一定是你这份？不知道他听到这个事实后会不会气得马上嗝屁呀？洛佩走到了我的面前，对柴路说：“柴小姐，你的父亲将财产都留给了你，是好事啊，你应该高兴才对啊，为什么会觉得心慌呢？”柴路那双充满好奇的眼睛眨巴眨巴的看着洛佩。我介绍着：“这位是洛佩先生。”九星神探，我的师傅。哈哈哈！柴禄向洛佩点了点头，算作招呼。然后他将心里的话说了出来：“我的母亲是父亲的第二任妻子。”我插了一句嘴：“人人平等。”我又是个女生，我在家里一直都说不上话。男女平等。我还是兄弟姐妹中。最小的那个，长幼平等。嗯嗯，这回落佩实在听不下去了，直接把我的嘴给捂了起来。父亲出事以前，遗嘱上的内容是将遗产分为四份，每个兄妹各一份。本来这样非常公平，我也觉得没有什么不好。可就在上个月月初，父亲把我们几个都叫了回来，当着我们的面立了新的遗嘱。新遗嘱的内容是将全部的财产都留给了我。当时大哥、二哥都很生气，大哥还跟父亲吵了起来。我是家里最小的女生，事业上也没有大哥、大姐们那么有成就。我觉得，我觉得我没有资格一个人拿走父亲所有的财产。也不希望家里的人因为我而发生争执。柴路的声音越来越小。洛佩挑了挑眉：“柴小姐，你是受到了哥哥姐姐的冷眼吧？”柴路轻轻的点了点头：“呵，这就难怪了。你现在还只是一个大学生，而你的哥哥姐姐们……”都已经在社会上摸爬滚打了，他们比你更清楚一份家产对于自己的重要性。当他们得知原本属于自己的那份财产全部归你所有后，心里自然会对你充满了怨恨。这些我都知道，可是现在父亲已经死了。我只是不希望家人们因为这个事情吵起来。好大一朵圣母白莲花呀！跟当初的你一样。我瞪大了双眼看着他，他能读懂我的心声。洛佩坏笑了一下，接着又问柴路：“你的几个哥哥们呢？他们现在在哪儿啊？”刚刚一位小姐来找我们。自称是警方的外聘顾问，柴禄指了指祠堂的角落。外聘顾问，顺着他手指的方向望去，只见张璇和一胖一瘦两个男人站在空旷的角落里，表情十分严肃地说着话。难怪从近来到现在都没有看到张璇的身影。洛佩看着张璇，问着柴禄，他跟你们说了什么呀？”他问了很多关于我二姐的事，柴卫<位>，张璇好像对柴家二小姐特别的感兴趣。刚刚在餐桌上的时候也是如此。只见跟张璇说话的那个胖男人突然离开，朝包凯走了过去。他看上去似乎有些生气，叽里哇啦的对着包凯说了一大堆咕噜话。随后，包凯走到了人群中，拍了拍手。大声地说着：“各位村民，各位村民，最近在圣葵村发生了尸体杀人案，已由我们市局警方接手了。我向大家保证，一定会尽快将歹徒，呃，将尸体缉拿归案的。啊，所以呢，先请大家回到自己家里，锁好门窗，为了自己和家人的安全，不要轻易出门啊。”各位村民，先散了吧，散了吧。村民们听完后纷纷点头，陆续离开了柴家祠堂。千鹤双手抱在胸前，饶有趣味地看着包凯：“哼、哦，看不出来哦，你这个家伙居然还懂得做公关。”包凯双手叉腰，骄傲又不张扬：“啊哈哈。呵呵”以前跟林案组那几头蒜合作过几次，他们虽然办案不怎么地，但外交的能力还是可以的。村民们都走得差不多了，最后只剩下两个稍微年长一些的男人和一个穿着比较前卫的短发少女，他们朝着我们走了过来。其中一个拄着拐杖的男人对包凯说着：“我是圣奎村的村长。”我叫翟书桓，包凯拿出了证件。我是试听包凯。这坛已经喝完了呵，你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲得不得。